0: Schlagkraft, Ausgabe Grises Geburtstag. Das ist nicht das erste Mal, dass ich die Ausgabe genau so beginne. Es ist lustigerweise die zweite Ausgabe Jonas, die ich so beginne, mit Grises Geburtstag, und es ist damit immer eine Ausgabe, die wir beiden alleine machen.
1: Das ist ja unfassbar.
0: So habe ich dich auch mal begrüßt. Wir ähm, gratulieren aber auch nicht nur den guten Grises zum Geburtstag, denn auch ganz andere Leute haben heute Geburtstag, zum Beispiel einen deiner Lieblingskämpfer auf der Karriereleiter. Kevin Rendelman hat heute Geburtstag, hat der Tag Geburtstag wie Grise.
1: Das ist äh, mein neuer Lieblingsfakt, ich hoffe, es ist schade, dass es Hassel nicht mehr gibt, sonst könnte die Grise da auch noch antreten, das wäre perfekt. Ja, aber.
0: Das, ist, das ist sehr schön. Hätten wir die Ausgabe gestern gemacht, hätte Grise nicht Geburtstag, aber hätte Ryan Martinez Geburtstag gehabt, von Bellator, der mal ähm, den größten Schwergewichtskämpfer aller Zeiten ausgenockt hat, nämlich, oh, wie, ist er, wie, ist, wie ist mein Liebling, Richard ähm, ähm, Richard Hay. Richard Hay.
1: Ach, und stimmt, da war, war ja mal was, ne?
0: Ja, genau, der hat ja mal brutal ausgenommen. Stimmt. Und dann kämpfte er gegen Minokov im Finale. Und seitdem hat er nicht einen einzigen Sieg gehabt. Hat sogar gegen Big Dick Johnson verloren. Ryan Martin ist Superstar. Tja. Okay, das, das, das war alles. Aber ich muss, ich muss Hier, ja sagen,
1: ich gucke ich ja jetzt ja auch bei Tepology, wo du das bestimmt auch her hast. Geburtstage ja, heute, will. da gibt es ja durchaus einige durchaus bekannte Leute, ich meine...
0: Ja, gestern hat das zum ich trotzdem noch mal ganz nah, Alexa Grasso, wurde gestern auch Geburtstag gehabt. Und heute, und, heute und
1: heute ist sie glaube ich... Und, w. und heute ist sie glaube ich verletzt und aus ihrem Kampf raus, wenn ich das richtig gelesen habe.
0: Ja, die Geburtstagparty muss wild gewesen
1: sein. Genau. CB Dolloway hat heute Geburtstag, der Doberman, da ist Krise auch in bester Gesellschaft. Render Marcos. Wunderbar, wunderbar. Gut, aber verschwenden wir nicht allzu viel Zeit, sondern legen mal direkt los mit Genau, ihr.
0: wir hatten uns mal so als Ziel gelegt... Bei also dieser Ausgabe, wir haben nämlich kein Preview. Ich weiß gar nicht, was wir da nächste Woche machen werden. Wir haben dann da wahrscheinlich ein Preview. Also wir haben auch nächste Woche bestimmt eine Ausgabe. Ne? Ist ja nicht nur UFC-Show übernächste Woche. Yep. Also nächste Woche haben wir dann vielleicht nur ein Preview und kein Review. Was absurd ist. Aber nächstes Wochenende ist keine UFC-Show, Jonas. Was machst du denn da?
1: Das frage ich mich auch. Ich werde traurig in meinem Bett liegen und weinen bitterlich.
0: Und dann wirst du dich jedes Mal wieder aufregen an die Tage, wenn, wenn es mal wieder so viele UFC-Shows gibt.
1: Genau, also ich bin eigentlich immer unzufrieden, das kann man gleich zusammenfassen. So.
0: Du bist ein typisch deutscher Mensch. Das
1: genau. Ist, das würde jetzt
0: äh, der gute Kaiser. Genau. Das ist ähm, schrecklich, diese, diese Art und Weise. Nur um aufregen. Wir haben uns trotzdem äh, mehr oder weniger mal verständlichstens versuchen, die Ausgabe so um eine Stunde hier zu halten. Das wird jetzt recht relativ schwierig, dieser langen Ankündigung hier. Und ähm, um ein festes äh, Limit zu haben. Kein, kein komplett festes Limit, falls auch etwas länger reden, ist es ja nicht weiter schlimm und äh, etwas länger als eine Stunde ist auch egal. Aber wir versuchen jetzt mal, das Review zu der letzten Show, die wir jetzt gesehen haben, UFC Fight Night äh, Texera gegen OSP, bei so einer halben Stunde zu halten. Maximal plus minus fünf Minuten oder was auch immer. Ich werde die Stoppuhr gleich starten. Ich werde wirklich hier professionell vorgehen. Ich habe sonst keine Notizen, logischerweise, deswegen bin ich total professionell. Aber ich habe eine Stockuhr, also mein Handy. Und ich sage jetzt mal so: Jonas, der hat OSP ausgeschoben. Ist er besser als Rosemar Palaris gewesen? Äh, er, hat, er, hat,
1: er war sehr respektvoll nach dem Kampf, das stimmt schon. Er hat, äh, er hat losgelassen und äh, hat dann auch gar nicht erst gefeiert, gefeiert, weil OSP halt komplett bewusstlos war und da auch irgendwie besorgniserregend lange rumlag, erstmal. Das kam mir auch so ein bisschen komisch vor, erstmal. Hat dann sich auch sehr schön mit ihn gekümmert. Also, ich glaube ich, der Scherer wirkt irgendwie auch immer wie so ein relativ... Ich meine, er ist ein furchterregender Kämpfer, aber sonst wirkt er eigentlich immer sehr sympathisch außerhalb des, des Käfigs. Von daher war das es, äh, ein schöner Moment hier.
0: Es war, wenn ich kurz mal reinspringe, aber auch wieder einer dieser richtig geilen Submissions, wo der Gegner, der in der Submission ist, ein blutverschmiertes Gesicht hat, schmerzverzerrt, und das endet sich so ein bisschen wie an BJ Penn gegen... Gegen wen war das? Gegen Christine? Ähm, ja. Genau. Wo es auch so, alles so blutig war, nicht so schlimm wie Just aber trotzdem dieses, ich liebe dieses, dieses, dieses blutigen Moment, wenn jemand im Choke hat, und dann, dann spritzt er das Blut noch ein bisschen mehr raus, weil er alles mehr pumpen muss, um das Gehirn am Leben zu erhalten bei diesem Choke. Es ist ein ja, sowas. großartiges, finde ich, gewesen von Laura Texera. Und dass sie ihn ausschockt, das war dann noch das Größte daran. Es spricht natürlich nicht viel für OSP, dass er halt so blöd ist, dass er sich ausschocken lässt, und nicht einfach irgendwann mal tappt, aber naja, Große Fighting hat er ja sowieso nicht
1: bewiesen. Ja, also ich muss auch sagen, was ich mir bei dem Kampf echt gedacht habe, es gibt also wenn Osp gewinnt, ist das super, das ist immer sehr unterhaltsam und packt ja auch gerne mal so einen Flutjock aus, den er hier auch wieder versucht hat. Nicht als einziger <lacht> Kämpfer bei der Show übrigens. Ja, das das war ist sowieso auch so ein, ein Highlight des Jahres irgendwie für mich, dass zwei Leute auf der gleichen Karte einen Flutjock versuchen.
0: hat jemand ähm, mal zwei Leute auf der selben Karte einen Plater versucht?
1: Äh, kann durchaus sein, ja bei das
0: Card wo Ben das sogar Platter gewonnen hat, war es nicht sogar noch irgendwo ein Versuch. Das, ist nicht, das weiß ich
1: nicht mehr. Aber auf jeden Fall, äh, ich finde äh, solche Kämpfe von OSB, ich fand das bei Ryan Bader schon so schlimm, ich finde das so unfassbar frustrierend, wie er kämpft. Er denkt sich so, er hat Potenzial, hat er ja auf jeden Fall, er hat diese Knockout-Power, er hat äh, hat auch einen Ringer-Hintergrund so ein bisschen, er hat äh, die Athletik auf jeden Fall. Aber ich habe immer das Gefühl, dass er sich komplett auf, auf seine äh, körperlichen äh, ja, Fähigkeiten verlässt im Prinzip und da irgendwie äh, ja ohne seine, oft seine Vorteile sich verletzt und irgendwie ohne jede Strategie in den Kampf reinkommt oder zumindest mit einer Strategie, die für mich nicht verständlich ist. Es kann ja durchaus sein, dass er eine hat, die ich einfach nicht verstehe. Weiß ich nicht. Und halt oft so komplett wild kämpft. Ich meine, er hatte ja durchaus mal diesen guten äh, Bodykick gelandet, äh, wo er, äh, glaube ich, mit zusammengefaltet hat und danach zeigt er halt wieder sofort so einen total offensichtlichen Bodykick, den glauber natürlich sofort fängt und ihn zu Boden nimmt. Was ihm, glaube ich, fünfmal im Kampf passiert, ist, gefühlt, oder so, auf jeden Fall. Das
0: hat ist so sehr aufgeregt. Er droppt mit dem Kick ist komplett, ihn am fast finish, ne? haut richtig hart, geht mit Dexera rein. ist hart im Leben, natürlich, absolut. Und es ist absolut absurd, dass er 30... Er wurde angeklingelt, sehr schwer angeklingelt. Und 30 Sekunden später war er im Mount. Ja, genau.
1: Also... Die, diese Takedown-Defense von ihm, er hat, glaube ich, immer an seine Hüften im Prinzip rangelassen. Ich meine, guck dir den co management an von Michael Johnson, da bei jedem Takedown-Versuch kamen sofort die Hände ja, runter. Guck ich
0: mir nicht an. Ja, ich, also
1: nur als, nur als Gegenbeispiel. Der hat halt Benil Darius nie an seine Hüften rangelassen, weil er es sofort immer unterbunden hat. Und ich habe das Gefühl, dass äh, OSP halt sich sagt, naja, ich kann die schon irgendwie stoppen und dann lässt er ihn immer an die Hüften ran, wird dann zu Boden geschmissen, hat dann bei jeder Gelegenheit sofort seinen Rücken aufgegeben, was ihm ja am, am Ende auch zum Verhängnis wurde, um sofort wieder auf die Beine zu kommen. Also es wirkte halt wirklich so, als würde er im Prinzip denken, ich kann machen, was ich will hier mit dem mit mit lover und kann mir das irgendwie alles rausnehmen und ich weiß nicht, ich finde diese Kämpfe von OSP, also so wie dieser Beta-Kampf auch unfassbar frustrierend äh, anzusehen, muss ich sagen, dass das macht macht mich echt total fertig, wie der kämpft. So, irgendwie ist das überhaupt nicht, äh, ich habe da irgendwie total was gegen, gegen diesen Kampf hier. Ich weiß, ich kann es auch gar nicht irgendwie logisch in Worte fassen, aber irgendwie regt mich das immer furchtbar auf. Ja, ja, also ich, ich weiß nicht, ich habe halt irgendwie bei die Elbung Kommentare gesehen, ja, das ist so einer der besten halt Heavyweight-Kämpfe, die man aktuell so sehen kann oder so, wo ich mir auch dachte, okay, ich das sollte, glaube ich, aufhören, die Division zu gucken. Weil, ich meine, es war ein sehr actionreicher Kampf, wo viel passiert ist, aber irgendwie, es war für mich halt so sloppy größtenteils und so wild, dass ich mir irgendwie, ich weiß nicht, groß Spaß gemacht hat mir ehrlich gesagt nicht der Kampf. Aber das, das mag auch nur an mir und meinen äh, merkwürdigen merkwürdigen Geschmack liegen, das weiß ich nicht.
0: Dein, merkwürdiger Geschmack, genau. Nein, nein, das ist, glaube ich, nicht die Schuld. Ich fand es sehr lustig na, im Nachhinein, als das, ich im las, das wie äh, Nummer Zufall, dann Glauben Texera einen Gatekeeper nannte, wo ich dachte, der ist die Nummer 4 im Light Heavyweight. Wenn dann Gatekeeper ist, ein ziemlich hoher Gatekeeper, nämlich für die Top 5. Ich meine, in jeder anderen Gewichtsklasse würde ich Glauben Texera auch normalerweise wirklich als Gatekeeper platzieren, weil er glaube ich die Fähigkeiten hätte, in vielen anderen Gewichtsklassen Top 5 zu sein. Außer im Schwergewicht, da wäre er wahrscheinlich Champion. Aber ähm, es ist relativ schwierig, in anderen Gewichtsklassen ähm, weit oben zu sein. Deshalb Gatekeeper von seinen Fähigkeiten her, aber von seiner Position her ist der halt ein absoluter Elite-Kämpfer, der um Titel kämpfen sollte. Obwohl man nach, ganz klar auch weiß, er wird nie einen Titel gewinnen. Deswegen ist er ist so also eine richtig schwierige Position. Während ich sage, ähm, OSP. Der ist glaube ich, der präsentierte Gatekeeper der Division aktuell.
1: Ja, das, das kann durchaus wirklich sein, weil er hat halt auf jeden Fall die, die athletischen äh, Fähigkeiten und auch äh, sage ich mal, ist auf jeden Fall auch so ein gut genuger Kämpfer, dass er halt die meisten Leute besiegen kann. Hat er gegen Patrick ja, Cummins auch, auch schön gezeigt. Aber halt ja, auf, ja. auf so einem richtigen Elite-Level kann er da halt nicht mithalten
0: aktuell. so. Ich meine, wenn du, die, wenn du Entschuldigung, dass ich da so... Richtig ja, ja, ja. Wenn du dir zum Beispiel so seine in der UFC noch einen Strike-Kurs anschaust. Ich meine, seine Niederlagen sind gegen Gegard Musashi, der damals Light war, Ryan Bader und Lava Texera. Und das sind alles Kämpfer, die man über ihn anordnen würde. Und das sind alles auch so die Kämpfer, die halt das Elite-Niveau von Light Heavyweight damals ähm, klar definierten. Ich meine, Musashi ist jetzt Middleweight, aber wenn er Light Heavyweight kämpft, wäre, wäre er Elite. Ja. Und seine Siege sind halt über Leute wie Gian Villante, Nikita Grilov, Ryan Jimmo, yep. Shogun Hua im Jahr 2014, 15, ist ja egal, und Patrick Cummins. Also alles, was so unter Elite ist, alles, was so halt äh, Mittelklasse ist der Division, also äh, also nicht Mittelklasse der Division, aber halt gerankt, aber nichts Besonderes gerankt ist, oder halt was nicht gerankt ist. Und er ist halt wirklich so in dieser kompletten Mitte. Ich habe immer gesagt, du hast angesprochen, wie letzte Runde gesprochen Ich habe immer das Gefühl, dass er höher, höheres schaffen könnte, aber hat wieder die Kampfintelligenz. Wie gesagt, er hatte Lovatex-Serie am Käfig gehabt und nur um immer wieder und wieder und wieder seinen Bodykick zu sein, bis Lovatex-Serie ihn halt zu Boden nahm. In der ersten Runde mountete und in der zweiten Runde auch immer wieder zu Boden nahm und ihn komplett äh, taktisch auseinandergenommen hat. Ja. Das ist halt ein riesengroßes Problem gerade. Wenn, du hast halt die Athletik, du hast die Schnelligkeit, du bist sehr kräftig, du hast, Lavatix, äh, Owen hat eigentlich alles, was du brauchst, um erfolgreich zu sein. Nur ihm fehlt wirklich, wahrscheinlich das große taktische Verständnis. Und er ist jetzt 32. Das, eigentlich kommt das mit Erfahrung. Und ich meine, er hat jetzt trotzdem schon 25 Kämpfe. Irgendwann muss er dann auch mal erscheinen. Sonst wird es sehr schwierig. Trotzdem, es ist leid, Heavyweight. Er könnte trotzdem irgendwann einen Teilschock bekommen. Ja, auf jeden Fall, klar. Das ist Light Heavyweight, wie gesagt. Und ja, ich
1: finde, du hast das sehr, sehr gut zusammengefasst. Äh, es gab ja, glaube ich, auch oft so dass die das Gefühl, dass er einfach vielleicht bei einem Camp trainiert, was nicht so wirklich gut ist. Das ist jetzt schon bei Knoxville MMA, was mir überhaupt nichts sagt. Von daher, äh, keine Ahnung. Also es kann bei ihm an vielen Sachen liegen. Ich, ich glaube auch nicht, dass er nochmal es ganz nach oben schafft. Ich glaube halt höchstens, dass Light Heavyweight vielleicht so weit sich weiter verabschiedet nach unten, dass er einfach nach oben rutscht äh, bei Default quasi. so. Das könnte ich mir halt noch vorstellen. Aber nein. Was,
0: was, machst, du mit, was machst du mit Texera? Wirklich, was machst du mit ihm?
1: Das ist eine unfassbar gute Frage, weil ja, er hat halt zwei Kämpfe vorher verloren. Das ist keine Schande, aber ein Titelshot würde er damit auf absehbarer Zeit erstmal nicht mehr kriegen und jetzt ist er halt wirklich komplett im Nichts. So. Und es gibt halt auch niemanden, der auf dem Weg nach oben ist in der Heavyweight eigentlich. ne.
0: Rashad Evans, wenn er gewinnt.
1: Ja, von mir aus kann man das machen. Ich meine, ja, warum nicht? Also, das
0: Weil das Problem an der Sache ist, wenn wenn Richard Evans verliert, ist es Ryan Bahn und den kannst du ihn auch aktuell wahrscheinlich nicht mehr. Nicht sofort nochmal stellen.
1: Ja. Und warum willst du es auch tun? Oder von mir aus der Sieger von äh, äh, Johnson gegen Menua gibt es doch jetzt, glaube ich. ne Irgendwie sowas ja. vielleicht, sowas musst du halt irgendwie machen. Was anderes gibt es ja aktuell wirklich nicht.
0: Klingt auch absurd. Entweder ist es Anthony Johnson oder es ist Jimmy Menua.
1: <lacht> ja
0: aber gut hast du noch irgendwas großes zu sagen nee. dann haben wir den ähm, Co-Man-Event. das ist ja die einzige wirkliche Nachricht die aus diesen äh, aus diesen Events rauskommt und das ist Beni Riosch besiegt Michael Johnson ähm, laut zwei Punktrichtern scheinbar genau. ich habe den Kampf nicht gesehen Nachdem ich wusste, dass es ein Robbery ist, habe ich gesagt, okay, ich werde eh nichts Interessantes dazu sagen können. Es ist nicht so wie schwer gewesen, wo man immer was Interessantes sagen kann. Also Ich bin mir, ich habe bei Deutschland sehr gesehen, es ist bestimmt ein sehr interessanter Kampf gewesen, bestimmt sehr sportlich relevant. Und ich meine, für den Assyrier ist es schön, dass er gewinnt, aber für die meisten Leute hat wahrscheinlich Michael Johnson den Kampf gewonnen. Und mit meisten Leute meine ich alle.
1: Ja, für mich auf jeden Fall auch. Also ich, ich saß da halt, habe das geguckt, habe mir gesagt, ja, solider Sieg von Johnson, ganz ordentlicher Kampf, jetzt nichts Weltbewegendes und dann gewinnt auf einmal Darius, und ich denke mir so, hä? Und ich saß da halt wirklich und war so überrascht, dass ich mich noch nicht mal irgendwie darüber aufregen konnte. Weil ich habe einfach nur dachte so, Moment, bin ich jetzt im falschen Film gelandet oder was? Also es war wirklich es war wirklich sehr absurd. Und was ich ja auch im Cyber schon geschrieben habe, so ein bisschen, ich sehe halt nicht warum. Also Meistens bei so wirklich schlimmen Entscheidungen kannst du ja das vorher schon so ein bisschen kommen sehen, weißt du was ich meine? So bei diesen typischen äh Leonard Garcia oder Diego Sanchez Kämpfen hast du es ja oft so, dass die die ganze Zeit nach vorne rennen, obwohl sie die ganze Zeit outstrikt werden und die Gegner viel mehr landen, aber sie laufen halt die ganze Zeit nach vorne, sie machen Druck. Sie zeigen oder die ganze Zeit Und
0: spinnen <lacht> im Kreis, wie jetzt Bosa.
1: oder sie er hat ja nicht, der hat ja keine Robbery gewonnen, das ist ja Quatsch. Jetzt.
0: Nein, er hat er hat eine Robbery gewonnen.
1: Ach so, verstehe. Ja, oder oder oh, sie zeigen halt nicht. von mir aus, wenn du jetzt mal nehmen willst, er zeigt halt spektakuläre Aktionen, die selbst wenn sie daneben gehen, halt beeindruckend aussehen oder sowas. ne? Ja. Oder halt diese typischen wilden Schwinger von Diego oder, oder äh, der Garcia, die halt meilenweit daneben Und gehen. Duffy. Aber halt äh, zehnmal so beeindruckend aussehen vielleicht, gerade wenn du ein bisschen weiter weg bist, als ein Jab, der genau trifft oder so, ja, der aber nicht Duffy. nach viel aussieht. Kannst so du bisschen mit Taddafi aufhören? Hier ist ja schlimm. Also von daher, das sind halt so typische Faktoren oder halt Takedowns, wo jemand einen für drei Sekunden am Boden hält und der andere wieder aufsteht. Das sind alles so Faktoren, die ich, sag ich mal, kenne, wo ich dann oft schon weiß, okay, jetzt könnte ich mir hier so eine bescheuerte Split-Decision vorstellen. Aber hier sehe ich es halt wirklich überhaupt nicht, weil Michael Johnson ist die ganze Zeit nach vorne gelaufen, er hat alle Takedowns gestoppt, das beide sollte keinen Ausschlag geben für mich, aber für die Punktrichter ja oft gefühlt schon. Also er hatte quasi die Octagon-Kontrolle oder die Ring-Generalship oder was auch immer diese bescheuerten Kriterien sind, die meistens für, für mich unwichtig sind, ja. Und er hat auch die deutlich spektakulären Treffer gelandet. Also Darius hat zum Beispiel einige ganz solide Legkicks gelandet, ein paar ordentliche Jabs. Das waren auch so seine bedeutendsten Treffer im Prinzip. Also alles auch eher so Schläge, die gefühlt von Punktrichtern eher öfter mal übersehen werden. Oder halt, ich meine, jeder erinnert sich natürlich an das berühmte von Cecil Peoples, Legkicks, Don't Win Fights und so. Also und Darius läuft halt die ganze Zeit rückwärts. Er wurde auf jeden Fall nicht deklassiert oder sowas. Das war durchaus ein eng umkämpfter Kampf. Aber für mich hat Johnson eigentlich sehr klar geworden. Ich habe ihm eigentlich auch, glaube ich, sogar alle drei Runden gegeben. Es gab bei durchaus jetzt ein paar Leute, die gesagt haben, ja, die zweite Runde war eng. Also es gab ein paar Leute, wenige Leute, die gesagt haben, dass es jetzt auf jeden Fall keine Robbery war, die sagen können, ja, man kann den Kampf vielleicht sogar an Darius geben, aber die überwiegende Anzahl an Leuten, wenn ich jetzt auf MMA-Decisions gehe, gibt es keine einzige Scorecard für Darius. Die meisten Leute haben ihm zumindest eine Runde gegeben, aber trotzdem... Es war halt schon sehr überraschend für mich, weil für mich hat Michael Johnson seinen seinen Stil äh, sehr souverän runtergezeigt, hat ihn äh, gut outboxed im Prinzip, war immer in der in Kontrolle des Kampfes und hat für mich hier relativ klar gewonnen und es war halt, ja am Ende war es halt ganz anders, Darius hat halt eine ganz ordentliche Promo noch gehalten, wo er halt gesagt hat, ja, ich kann ja verstehen, dass man jetzt gut, das war sehr eng, bla bla und so weiter und so fort, also er hat jetzt auch sich nicht irgendwie äh, L.I. quintermäßig die Fans beleidigt oder irgendwie sowas und er hat das, das wirkt, Da wirkt er noch sehr souverän irgendwie und sonst... Ich weiß sonst, wie gesagt, auch nicht, was ich dazu sagen soll. Also Michael Johnson hat hier wieder gezeigt, dass er einer der besten Boxer im Lightweight ist und äh, hat hier nicht den Lohn bekommen, den er hätte bekommen sollen. Und das ist natürlich sehr ärgerlich für ihn.
0: Es steht sogar bei der Wikipedia-Seite von Benny Darius, dass alle MA-Medien den Kampf gegen ihn gescored haben. Ja. Was ich einen sehr schönen Fakt finde. Und ähm, ja, ich habe ja ich hab so, also, wie gesagt, Twitter gelesen, dann stand habe ich auch so Fakten erfahren, wie das bei den Wettanbietern war Johnson so weit halt vorne, dass sie alles einfrieren mussten, weil so viele Leute noch nach dem Kampf auf Johnson Geld gesetzt haben, mhm. weil es so als Sicherheit galt, dass er gewonnen hat und die Wettanbieter waren auch total davon überzeugt, dass er halt gewonnen hat und irgendwie die Quote war dann minus 2000 oder minus 3000, irgendwie was ganz hohes. Weil der Kampf halt total sicher bei Johnson war, fand ich sehr, sehr lustig.
1: Also aber quasi, ja. quasi wie so ein normaler Kampf von Wanda Rousey im Prinzip.
0: Richtig, also natürlich also nachträglich, indem der Kampf vorbei, also als der Kampf, dann ja, ja, klar, klar, Tötet und alle haben gesagt, okay, ähm, Johnson hat den Kampf gewonnen, jetzt kann man nochmal schnell vielleicht ein bisschen Geld nochmal kurz mal machen, aber klar, das ist eine absurde Sache gewesen, bestimmt. Und das ist natürlich wirklich sehr, sehr tragisch für Michael Johnson. Klar, Kampf von der UFC gebuckt, wenn er es dann den Kampf gewonnen Das haben sie ja auch schon häufiger mal gemacht. Und für viele Leute wird das auch so der Fall sein. Nur es ist trotzdem jetzt ein Kampfrekord, es ist eine Niederlage und es sieht nicht immer gut aus. Er hat jetzt eine der besten Siegesserien überhaupt gehabt. Mit BDW als Sieg wäre er wahrscheinlich in die Top 5 reingekommen. Jetzt muss er halt so ein bisschen gucken. Ich, er wird dafür jetzt nicht bestraft werden. Er wird dafür trotzdem weiter ähm, top gebuckt werden. Aber es ist halt trotzdem eine Sache, wo man überlegen, wo es natürlich nicht einfach ist für Michael Johnson. Manche Leute ähm, brechen auch in solchen Niederlagen, wenn man halt sagt, man hat den Kampf klar gewonnen und man wird, kriegt trotzdem den Sieg nicht. Ich finde, wie ist es am Ende trotzdem ein es ist ein Sieg offiziell. Das ist nicht wirklich schlecht. Und irgendwann vergessen die Leute, dass es eine Robbery war. Vielleicht. Auf die UFC wird das, wie das vergessen, wenn sie den Riusch nichts mehr ankündigen. Ja, auf jeden Fall, klar. Und wenn Michael Johnson kämpft, wenn sie da wehlen, dass er eigentlich noch gegen die gewonnen hat. Ja, also eigentlich. ein Win-Win.
1: Eigentlich ist es Win-Win, genau, das wollte ich gerade auch schon sagen. Nee, also es ist halt sehr ärgerlich, aber ich weiß auch nicht, was man sonst noch großartig hat so sagen soll. Also, wie gesagt, ich finde, Michael Johnson hat dir gezeigt, dass er auf jeden Fall auch einen Top 5. Lightweight aktuell äh, durchaus zurecht ist. Und Darius, äh, ich sag mal, als jemand, der eigentlich als Grappler in den Sport kommt, mit null Striking-Hintergrund, hat er sich jetzt eher auch alles andere als schlecht verkauft. Von daher ist jetzt auch nicht so, als wäre, es würden jetzt beide total schlecht aus dem Kampf rausgehen oder so. Es war halt ärgerlich, aber naja, was willst du
0: machen? Wer hat sich auch nicht schlecht verkauft? Nämlich Dirk Bronson. Von jemandem, der mal das Wrestling-Duell gegen Joel Romero gewonnen hat, ist er jetzt ein brutaler Striker gewesen. Sehr wildes Striking gegen Sam Alwell der ja seinen zwischen weiterhin sehr gut wirkt. Erinnert mich sehr an Wolfgang Grimmer aus Monster langsam mit diesen Grinsen. Ein sehr lustiger Soziopath, der nur gewinnen kann, falls er im Ausland kämpft, gegen einheimische Kämpfer. Er kämpfte hier in seinem äh, Zuhause, er ist gut amerikanisch, weiß nicht woher er kommt, aber gegen einen anderen einheimischen Kämpfer. Das hilft nicht, wenn er selbst zu Hause kämpft, deswegen verlor er eindeutig gegen Bronson. Der wie gesagt, in dummes Schlackfest sich war, aber durch seine, Unfall, durch jetzt sehr, sehr klaren knock up er hier bewiesen hat, Sam Alvey klar gestoppte und am Ende, einen, einen wunderschönen Sieg feierte.
1: Ja, würde ich auch sagen. Also, es war, er hat ihn immer wieder hart getroffen. Ich hatte oft das Gefühl, dass Alvey im Prinzip vom Käfig nur hoch hochgehalten hoch wird. Es war jetzt noch nicht ganz äh, Joe Rowan-mäßig, aber es war schon, hart, was er hier eingesteckt hat. Es gab ja, dann ja war
0: der Ringrichter-Einschritt.
1: Genau, es gab ja einen Standing-TKO, wo sich auch manche beschwert haben, aber da kann man eigentlich nicht meckern. Ja,
0: so so, so,
1: wie er, so wie er da verprügelt wurde. Und Derek Brunson ist ein richtig interessanter Middleweight eigentlich. Ich meine, er hat... Er war mal ein
0: reiner Grappler. Ja. Ein reiner Ringer, wie man früher so gesagt Kennt hat. Ich erinnert
1: sich noch an seinen tollen Kampf gegen Chris Leben damals. Ja. Diese, diese, äh, mit, der, mit, der, mit dem Ende des Kampfes, diesen wunderbaren Siegesschrei... Ausgestoßen hat sich dann einfach hat fallen lassen, während Chris Lee ihn dumm anguckt, weil der Kampf total furchtbar war. Es war so war toll damals, striker. ja. Also, er hatte immer so furchtbare Kämpfe oft irgendwie, also nicht immer, aber schon ziemlich oft und er wurde doch glaube ich mal von Jacare komplett zerlegt am Ende von Strike Force oder sowas. Also, er hat es ja, echt gemacht er, seitdem. da
0: haben alle Leute gesagt, oh, schau mal, was Jacare für ein toller, guter Striker geworden ist. Da haben alle gelacht, trotzdem, aber nur gegen Dreh gebronzen. Genau. Gegen echte Strike, aber wird Jacare schlecht auch sehen.
1: Genau, und, äh, also er hat sich echt gemacht, ich meine, er hat, er hat schon gezeigt, dass er Weltklasse Ringen hat, ganz klar, indem er YOLO zu Boden genommen hat, er trainiert bei einem großen Camp mit Jacksons, scheint da auch viel zu lernen, scheint sich immer weiter zu verbessern, hat jetzt zwei, ich meine, er hat jetzt den K.O.-Sieg hier in äh, knapp, mehr etwas mehr als zwei Minuten, davor hat er Ed Herman in knapp 40 Sekunden ausgenockt, also, genau, also er scheint sich auch auf jeden Fall auch im Striking deutlich weiterzuentwickeln und... Der ist ein gefährlicher Middleweight mittlerweile auf jeden Fall, auf den sollte man ein Auge halten.
0: Und das ist Middleweight, da geht's relativ schnell. Das ist. Aber bisschen. jetzt ist er, er, ist auf jeden Fall wahrscheinlich ein top 10 Middleweight aktuell.
1: Das müsste er so langsam vermutlich sogar sein, ja.
0: Also er kommt auf jeden Fall langsam in diesen Bereich, wo man drüber reden kann.
1: Ja, also er wird es jetzt aktuell vermutlich noch nicht sein weil da noch ein paar Leute drüber stehen zum Beispiel Robert Wittiger und Dan Henderson bestimmt noch und solche Leute, aber... Robert
0: Wittiger ist aktuell bei mir über ihn, ja. Ja. Aber gegen solche Leute kann er, kann er ja gerne kämpfen. Ja, warum nicht? Oder Tim Kennedy oder sowas. Das ist jetzt so das Niveau, was er langsam ja, auch
1: verdient. Auf jeden Fall, ja.
0: Und Sam Alvey verdient wieder irgendwelche ähm, Cards im Ausland bei einer Fight-Pass-Show, wo er irgendwelche Einheim einheimischen Leute verprügelt. Ja, ich meine, ich habe es ja schon, glaube ich, immer mal gesagt, dass Sam Alvey für mich
1: so er wirkt wie so ein, so ein Mitkader oder so ein Jobber aus der WWF der 80er Jahre, der halt so ein ganz absurdes Gimmick hat. So irgendwie, ich bin halt der Typ, der die ganze Zeit komisch grinst. So. Und das ist sein ganzes ja. Gimmick. Und da hat er seine ganze Persönlichkeit drüber aufgebaut. Und der ist halt so ein, ist halt ein lustiges Undercard-Gimmick im Prinzip. Richtig. Und dass er halt kein Champion oder, oder Contender damit wird, ist halt vollkommen klar. Aber ich das sag mal kein so, Main -Event das, das, ja, das
0: ist kein Main Event-Gimmick. Das überhaupt die...
1: Das auf jeden Fall nicht. Nee. Aber ich meine, überleg mal, wir reden über Sam L.W. Und wir wissen, wer das ist. Und das würden wir, glaube ich, ohne dieses Gimmick vielleicht auch nicht unbedingt wissen.
0: Ohne dieses Gimmick würden wir ja auch nicht wissen, wer Timothy Johnson ist. Der hat nämlich einen sehr schönen Bart. Oh Gott. Und, und er kämpfte gegen Gerald Rothschild eine Materialschlacht, wie man schon heute das formuliert hat. Das war ich, glaube ich, ja. Ja,
1: ja also das war wirklich dieser Kampf war unfassbar. Ich habe ihn mir fast in seiner Gänze angeguckt, aus Gründen, die mir noch nicht ganz klar sind. Aber ich meine, es war toll. Es gab einen one flu versuch von, von Gerald Rothschild. Ähm, Timothy Johnson hat sich gedacht, es ist eine gute Idee, wenn ich mit Gerald Rothschild clinche aktiv hat aktiv den Clinch gesucht, hat aktiv Takedowns geholt gegen Jared Roscholt mehrmals, äh, wurde natürlich wieder trotzdem zu Boden genommen. Es war ein toller Kampf. Sie haben sich in den gegen den Käfig, haben sie, also sich aneinander gelehnt. Roscholt hat ihn zu Boden genommen und lag auf ihm drauf. Und hat nichts getan. Ja, genau. Timothy Johnson sieht weiter aus wie so ein create Heavyweight-Charakter irgendwie mit mit seinem wunderbaren Schnurrbart und er hat irgendwie keine Haare Tattoos. mehr sonst auf dem Kopf und äh, furchtbar, absolut furchtbare Tattoos. Hat so ein bisschen abstehende Ohren. Hat so ein bisschen Wampe. Also eigentlich perfekt. bisschen Wampe ist gut. Ja, so ein ja. bisschen. Und äh, also es war wirklich, es war wirklich toll.
0: Und ich ähm, meine, Joe hat ja perfekt geschrieben in der dritten Runde gegen eigentlich Jay Rushwort mehrfach K.O. der genau. haben immer gegen Timothy Johnson, ja. deswegen konnte er nicht den Boden fallen.
1: <lacht> und am Ende wurde er, glaube ich, von Johnson noch zu Boden genommen. Ja genau, und Timothy
0: Johnson bewies seine äh, hohe Fight-Intelligenz. 15 Sekunden Verschluss nimmt er einfach mal Jay Rush zu ja, Boden.
1: das ist traumhaft.
0: Anstatt, dass er wahrscheinlich einfach nur weggehen müsste und Jack Rothschild würde von alleine zu Boden fallen der er würde vielleicht sogar so noch einen TKO holen, weil nämlich nachdem der Kampf vorbei war, lag Rothschild noch ewig am Boden. Ja, also
1: ich glaube, Mark Hunt hätte hier einen TKO geschafft, ohne auch nur einen Schlag zu landen in der Situation. Er hätte ihn ja, aber, einfach ja, umgeschubst oder so.
0: Er wäre einfach weggegangen ja. und hätte dadurch den Kampf gewonnen. <lacht>
1: genau. Und ich finde es auch wirklich toll, dass Jack Rushold auch irgendwie, jeder Kampf von ihm ist irgendwie der gleiche, habe ich das Gefühl. Ne? Er nutzt halt seinen Ring, sieht aber auch immer furchtbar unspektakulär dabei aus und wird in jedem Kampf was ausgenockt. Manchmal wird er halt komplett ausgenockt, manchmal halt nur so halb und irgendwie gewinnt er die meisten Kämpfe und ich weiß nie wie. Also es war wirklich ein ganz toller Kampf. Heavyweight ist schon eine wirklich tolle Gewichtsklasse.
0: Ja, nur eine Sache nochmal zum Schluss sagen, wir müssen nicht mehr über den Kampf reden. Man muss sich ganz bewusst machen, mit diesem Sieg ist ähm, Jerry höchstwahrscheinlich jetzt ein gerankter Heavyweight-Kämpfer.
1: Ich will's doch schon hoffen.
0: Ja, schaut, schaut euch diesen Kampf an, wirklich, und überlegt euch, das ist ein Kämpfer, der gehört zu den Top 15 der Welt. Okay? Gut. Wer auch zu den Top 15 der Welt gehört, aber in anderen Gewichten, das ist Amanda Nunes und Sarah McMahon. Sarah McMahon, lustigerweise, wurde nicht als Olympiasieger ange äh, olympia olympia angekündigt, äh, Olympiasieger, olympia angekündigt. Anders als so der glaube ich. immer noch bei Feit als Bronzemedaille-Gewinnerin angekündigt, oder? Äh, kann sein. Ich bin mir eigentlich relativ sicher. Sie haben es erwähnt, also so, so einen beiläufigen, aber sie haben es also, Bruce es nicht erwähnt. Fand ich ähm, auffällig, aber es kann einfach nur ähm, Zufall gewesen, sein. ist auch völlig egal. Sie kämpfte gegen Amanda Nunes und ihre Taktik war, ähm, in letzter Zeit haben sie sehr viele Leute gedreht, das kann ich auch. Und ich kann mich dabei aber ausnocken lassen. Vorher hat sie versucht, den Kampf zu Boden zu nehmen. Und das hat gegen Emmanuel Nunes nicht geklappt. Das äh, wird viele wird vielleicht trotzdem groß überraschen. Denn, wie sagt Seric Man, eine ähm, großartige Geringerin gewesen. Aber im MMA im hat sie es eigentlich auch immer geschafft, ihr Takes sonst meiste Zeit halt durchzubringen. Nur gegen die Elite manchmal nicht halt. Und ihr Striking hat sich im Take-Kampf eigentlich verbessert gezeigt. Aber hier sah man, dass Emmanuel Nunes wahrscheinlich auch eine bessere Strikerin ist als Michael Tate vielleicht. Oder vielleicht sich verbessert hat auf dieses Niveau. Knockout Power hat sie ja, wie, wie wir ja letzte gesprochen haben. Sie ist eine der wenigen Kämpferin, bei der man sagen kann, sie hat Knockout Power. Und das hat sie gezeigt, als Sarah McMahon ihre Ezra Power, parodie versuchte, wurde sie brutal zu sich geschlagen. Und wenn man dann nur bewiesen, bewies, Finisher-Fähigkeiten, sie ähm, schlug wild auf McMahon an. Das war, da sah man vielleicht, dass ähm, Newness da vielleicht ein bisschen die Ruhe fehlt wäre sie etwas taktisch abgeklärt hat, hätte sie vielleicht auch per Knockout gewinnen können. Aber weil ihre Schläge sehr, sehr wild waren, trafen sehr viele dabei nicht. Aber Rickman musste natürlich ähm, ihr Gesicht schützen, logischerweise. Und das öffnete äh, die Möglichkeit für einen Schock. Und da hat Nunes sofort die Möglichkeit ergriffen. Hat den Renekle-Schock gesucht und ihn gefunden. Am um, ist es äh, nicht so dumm wie USP Und sie töppt, wenn sie weiß, dass sie verloren hat. Und deswegen gewann Amanda Nunes mit einer wunderbaren Submission hier in der ersten Runde ein sehr wichtiger Sieg, ein sehr, sehr großer Sieg für Amanda Nunes. Das katapultiert sie sehr weit oben ins Bantamweight, wade denn ähm, alle anderen haben ja schon gegen Runa verloren. Und plötzlich ist sie, ein, ist sie da auf einmal auf dem Weg nach oben. Ähm, das ist für sie sehr, sehr wichtig. Sie hat danach versucht, den Käfig, zu, den Käfig zu verlassen, wurde erst aufgehalten, deswegen musste sie über den Käfig klettern, was sehr, sehr anstrengend für sie aussah. Und dann hat sie halt den High-Five mit Robbie Lawler gesucht, was er halt nicht lange, äh, was er ein bisschen erst verweigert hat. Es wirkte erst so, als hätte er sich nicht getraut, die Faust äh, rauszustrecken, bis er es dann irgendwann tat. Und es gab große Umarmungen mit Mike Thomas Brown. Es gab ein ewig langes post interview wo man immer nur zwei sagen muss, oh ja, super, du sprichst Englisch, finde ich toll, es ist sehr, sehr schön. Aber du soll solltest dir unbedingt ein, einprägen, dass du post interviews in Soundbite-Form hältst. Die man später in Hype-Video verwenden kann und nicht irgendwelche langen monologe hältst. Aber naja, es ist ähm, jetzt, ich glaube, er ist zweiter Division-Sieg äh, generell in ihrer Karriere. Und jetzt gegen eine absolute Top-Kämpferin der Division. Das ist ein wirklich zentraler Sieg. Ja, ich bin
1: überwältigt, dass du hier so viel über den Kampf geredet hast als Monolog. Ähm ich so,
0: jetzt, jetzt
1: jetzt weiß ich, wie sich das an, an, in deiner Perspektive anfühlen muss, wenn ich mal loslege über einen Kampf. Das ist ja, ganz gut. Ja, aber meine
0: Kämpfe sind meist interessant.
1: Das ist, äh, ja, wie auch immer. Aber äh, ja, du hast es ja wunderbar gesagt, es war eine auf jeden Fall starke Leistung von Nunes. Äh, und man hat ja gesehen, diese Schlagkraft äh, hat sie ja immer schon gehabt. Hier hat sie ja auch den Kampf gut gefinisht. Ich meine, sie hat ja oft auch irgendwie das Problem, dass sie dann zu wild wurde und es halt eben sich selbst verausgabt hat und dann noch verloren hat. Zum Beispiel gegen Ketsingano ähm, und ja, also von daher von Nunes war ich sehr beeindruckt, von manchen wurde sie jetzt als Rousy-Killerin gesehen, da bin ich jetzt ein bisschen vorsichtig, aber hey, ich sag mal so, wenn du gegen einen Schlag... Ja, uns geshoppt. also wenn du eine Chance gegen Rousy haben willst, musst du halt auch wirklich Schlagkraft haben und die hat sie, äh, das, das ist jetzt die eine Sache, und ansonsten weiß ich nicht. Ich war, aber muss ich sagen, dann doch irgendwie auch ziemlich enttäuscht von McMahon, ich meine, sie sah im Stand komplett verloren aus und sah so aus, als hätte sie alle die Vorteile und Verbesserungen, die du im letzten Kampf ja schon angesprochen hast, also, wenn die komplett wieder weg gewesen, und generell irgendwie, hat man ja in der gesamten Karriere und in der gesamten UFC-Karriere schon so ein bisschen das Gefühl, dass sie einfach es nicht, nicht schnell genug diese ganzen Facetten des Sports irgendwie lernt, dass man irgendwie immer das Gefühl hat, ihr Grappling ist nicht auf dem Niveau, wo, wo es sein sollte, ihr Striking entwickelt sie sich nicht es schnell nicht genug. Sie bringt
0: es nicht zusammen, sie bringt es nicht zusammen. Genau, oder dass das halt, ist ja. Ihr Grappling, was, wo sie da meistens gut wirkt, oder das ist ihr striking was gut wirkt. die hat nie irgendwie dieses das Zusammenspiel so richtig gut kombinieren können. genau
1: und deshalb glaube ich halt auch dass sie ich meine sie ist ja jetzt auch schon 34 ähm, wer weiß äh, aber ich glaube halt deswegen dass sie auch äh, sie kann immer noch bestimmt viele Leute besiegen allein durch ihr Ringen aber für wirkliche Elite-Siege wird es glaube ich einfach nicht mehr reichen weil ihr ihr gesamtes ja ihr gesamtes Game entwickelt sich halt irgendwie nicht in diese Richtung sie hat halt keinen keinen kohärenten Stil der wo irgendwie alles ineinander übergreift und zusammenpasst und das ist ja leider eine Entwicklung, die sich schon äh, länger abgezeichnet hat.
0: Und nochmal kurz auf Mernus einzugehen, ganz kurz. Ihre Siege ist jetzt eigentlich nicht beeindruckend. Sie hat nur diese Niederlage gegen Katzigano, und das war ein spektakulärer Kampf, den sie durchaus hätte gewinnen können. Hätte sie da vielleicht etwas besser nachgesetzt können, aber am Ende wurde sie dann halt gefinisht. Es ist keine Scheine gegen Ketzigano zu verlieren. Sonst hat sie jetzt ähm, vier Siege. Und wie gesagt, der ketzigano kampf hätte sie sogar gewinnen können. Also, sie ist eine Herausforderin, vielleicht, wenn sie nochmal einen Sieg feiert für Ronda Rousey. Aber die kämpft jetzt bald mit der des Texas gegen, ähm, Christiana Cyborg Santos, habe ich mitbekommen. Ähm, ja, genau. Genau. Apropos Brüste Ray Borg. Darüber haben wir ja im Vorlauf gesprochen. Wir werden nicht sagen, worüber. Ja. Aber egal. Ähm, Ray Borg im Catchway gegen Jean Herrera. Eigentlich haben wir jetzt fast schon eine halbe Stunde geredet, aber da ich Schuld war, weil ich gerade lange über Nunes geredet habe, ignorieren wir das. Du kannst es genauso lange über Ray Borg. Ja, also
1: Ray Borg, ich, ich liebe diesen Kerl einfach. Das war ein großartiger Kampf. B bis, genau, bis auf die Geschichte mit äh, dem Weightcut halt. Aber er hat es hier wunderbar gemacht. Er hat äh, wunderbare Takedowns gezeigt. Er hat glaube ich auch wirklich nur drei Takedowns geholt und hat dann einfach seinen Gegner viereinhalb Minuten am Boden kontrolliert, mehr oder weniger. Das ist auch wieder sehr beeindruckend, dass er diese Takedowns erstens holt und zweitens die Gegner auch am Boden halten kann. Und am Boden ist er halt, er hat diesen wunderbar aggressiven Grappling-Stil, äh, wo er aber auch nie, sag ich mal, Hideo Toko mäßig Positionen aufgibt oder sowas. Er macht das aber auch wirklich gut, dass er eben, er äh, hat das ja öfter mal versucht, dass er eine Guillotine versucht hat, wodurch der Gegner dann äh, gezwungen war, wieder auf seinen Rücken zu gehen und so weiter und so fort. Also er macht das jetzt, er ist sehr aggressiv am Boden, aber er ist jetzt nicht äh, total übermütig und, und bringt sich dadurch selbst in Bre in Bredouillen oder so. Das ist sehr schön gemacht hier. Herrera hat eigentlich auch ganz gut gekämpft, finde ich. Er war halt im ganzen Kampf im Prinzip in der Defensive, weil er halt gegen einen richtig guten Gegner gekämpft hat, aber hat sich da gar nicht so schlecht geschlagen. Hat immer wieder versucht, Submissions anzusetzen und so weiter und so fort, aber das typische Bild war halt wirklich, Herrera versucht irgendwie einen Triangle-Choke. Ich denke mir, oh, guter Versuch und nach bevor ich diesen Gedanken überhaupt zu Ende denken kann, ist Ray Borg einfach in der Side-Control und ich weiß nicht, was passiert ist. Also unfassbar schnelle Guard-Passes, immer wieder Guillotine-Versuche, einfach es ist halt genauso so der Stil, den ich liebe. Diesen.
0: Fast wie ein tasmanischer Teufel, ne?
1: Wie ein tasmexikanischer Teufel, genau. Also es ist halt genau der Stil, den ich einfach liebe. Dieses aggressive, wilde, ja nicht wilde noch nicht mal, aber aggressive, abwechslungsreiche, schnelle Grappling. Ich meine, es sind beides
0: Flyways.
1: Also bitte, nein. Also es sind natürlich auch zwei Flyweights. noch nie brutal ausgelockt, Genau, das sind zwei Flyweights auch noch, dadurch sind sie auch unfassbar schnell und die Positionswechsel passieren so schnell, dass man sie überhaupt nicht nachvollziehen kann, live und so weiter und so fort. Ähm, dann gab es noch eine, äh, einen Elbow von Herrera, wo Ray Borg dann eine riesige, einen riesigen Cut auf einmal hatte, wo er wirklich, es war wirklich hätte so ein Wasserhahn aufgedreht, das sah wirklich sehr eklig aus und äh, da hat sich dann Kenny Florian als Kommentator auch äh, bezahlt gemacht, weil er dann sehr schöne Anekdoten von seinem Kampf gegen Sean Shirk erzählen konnte, das war auch ganz lustig, Großartig. Genau, hat dann, hat dann wunderbar Herrera noch Tipps gegeben, bitte auch in den Ohren waschen, da hast du bestimmt auch noch Blut von Ray Borg drin stecken, sonst in den nächsten Tagen was dann da irgendwann rauskommt. Und ja, Ray Borg hat... Also, Ray Borg ist auch Mexiko,
0: da muss man sehr aufpassen mit dem Blut.
1: Ray Borg hat per Decision gewonnen am Ende. Wie gesagt, er hat immer wieder das Finish gesucht, hat es aber nie so ganz geschafft. Hat dann sich äh, für die für den Weightcut, den Verpassten, entschuldigt und hat dann im Prinzip eine Promo gegen Mighty Mouse gehalten, die aber auch irgendwie sehr knuffig war, Gesagt hat Mighty Mouse, ich möchte dich nicht herausfordern, du weißt ja vielleicht noch nicht mal, wer ich bin, was ich vielleicht weggelassen hätte, weil dann klingst du so wie so ein Jobber, aber gut. War halt irgendwie lustig. Und dann hat er gesagt, ja... Ich komme und ich werde um den Titel antreten. Ist egal, ob ich drei Kämpfe brauche, um dahin zu kommen. Ist egal, ob ich zwischendurch verliere. Ist egal, ob ich acht Kämpfe brauche. Ich werde... mit Ich glaube, ich
0: durch Drogentest falle und das Gewicht nicht machen. <lacht> ich,
1: ich werde, ich werde mir den Titel holen. Und ja, das war eigentlich eine ganze Zeit. Ich Pro werde bei dir zu
0: Hause einbrechen und mir den Gürtel schnappen.
1: Genau, und das war eine schöne Promo hier. Und ja, Ray Borg, ich bin, wie gesagt, riesengroßer Fan. Und es war eine sehr schöne Leistung.
0: Laut Stopp, wo wir angefangen haben, haben wir gerade mal für die Main Maincard Knapp 32 Minuten dafür gebraucht. Das ist für uns relativ schnell. Wir haben jetzt noch die Premium zu besprechen. Und ich sag mal so, Jonas, ich gebe dir fünf Minuten, damit du auf das Notiz kommen kannst.
1: Äh, das lehne ich weil bei, ich vermute
0: ja. einfach mal, dass du komplett durchdrehst. Weil das Notiz ist ja jemand, der Ray Bock gestoppt hat. Und er sah ja auch so unfassbar toll scheinbar aus gegen Willy Gates. Und wir haben noch den Team Flaggraf, Tom Watson, aber das ignorieren wir selber mal. Das mir auch ein Fuck Team Schlagkraft. Fuck Tom Watson. Alter, ähm, oh, ich bin nominiert. Ja, das war
1: ein ganz katastrophaler Kampf. Ich habe mich so kurz durchgespult so ein bisschen. Also wirklich relativ oh, total this. furchtbar halt. Ein Striker, der keine Takedowns shoppen kann, gegen einen Grappler, der keine Takedowns holen kann.
0: Aber er bekam einen Punktabzug für ähm, zu viele ähm, genau. Eric Prince, Zu viele Low Blows genau.
1: Alles ganz toll. Und ja, ähm, Willie Gates gegen Das Notiz kann man auch ganz kurz machen eigentlich. Das Notiz war einfach mehrere Nummern zu groß für Willie Gates hat ihn immer wieder zu Boden genommen, wo Gates halt eigentlich komplett hoffnungslos wirkte und komplett äh, ja, dominiert wurde und letztendlich hat das Notiz tatsächlich einen Finish geschafft äh, zum ersten Mal seit äh, November 2013, was damals auch so ein bisschen kontrovers war. Also das Notiz ist jemand, der brauchte auf jeden Fall nicht nur einen Sieg, der brauchte auch einen Finish. Das hat er am Ende geschafft mit Ground and Pound, weil er einfach Willy Gates zermürbt hat. Also das Notiz ist halt so ein richtiger Grinder. Er hat halt keine wirkliche Power. Ist hat jetzt er ist guter Grappler, aber hat keine tollen Submissions unbedingt. Er ist jetzt nicht jemand, der dich wirklich finishen kann, außer halt dadurch, dass er einfach diesen unfassbaren Druck aufbaut, dich immer wieder zu Boden nimmt, dir immer wieder die Luft zum Atmen wegnimmt. Und am Ende hat er ihn halt damit gefinisht und äh, sah hier ziemlich gut aus. Und mehr muss man dazu auch nicht sagen. Und generell muss man, glaube ich, zu dem Rest zu dem Rest der Prelims auch ähm, am besten nichts mehr sagen.
0: Bei ist immer lustig, wenn du auf so einen ähm, Kampfrekord guckst, dann hast du da wirklich so sehr viele gute Siege gegen Top-Leute. Und eigentlich nur nie gegen andere Top-Leute, also Joseph Benavide, John Moraga, Ian McCoy, keine Schade. Und zwischendrin ist so ein Kampf gegen Josh Robinson, den nicht mal Wikipedia-Tiger hat, den auch verloren hat, per Split-Decision. Einfach mal so, ich finde das so lustig, dass er sonst nur gegen Elite verliert und dann auch, auch gegen Josh Robinson. Ja, zwischendrin. mit einem Rekord von 12 und 9. Das ist das ist Perfekt. Ähm ja, wir haben im ähm, Team haben wir aber erwähnt. Aber Moment, Moment, ich, ich muss
1: eine Sache erwähnen. Ich gucke gerade auf, auf den Rekord von Josh Robinson. Er hat einen Sieg per Q über einen gewissen Matt Brown. Das wollte ich nur erwähnen. Wow,
0: wow, 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 welchen Matt Brown?
1: Scheinbar vermutlich einen anderen, weil er ein Flyweight ist, aber oh. äh, trotzdem oh. sehr schön. Oh
0: Gott, ich hab ich vielleicht ich Matt Brown, vielleicht kann man sogar im Flyweight antreten?
1: Ich halte es nicht für unmöglich.
0: Das, das wäre großartig.
1: Er müsste nur wieder anfangen, Drogen zu nehmen, glaube ich, dann wird er schnell das Gewicht verlieren.
0: <lacht> richtig. Ähm, Frankie, Frankie Sainz, wie er scheinbar heißt, hat gewonnen, den serien kampf den haben alle Leute, glaube ich, richtig getippt.
1: Herzlichen Glückwunsch.
0: Herzlichen Glückwunsch. Und damit nur 35 Minuten ungefähr haben wir gebraucht. Die Zeit wird in der Ausgabe falsch angegeben werden, weil ich ja nicht vorher irgendwie das Intro einzeln rausnehme. Aber 35 Minuten, ich bin damit eigentlich sehr zufrieden, wenn wir 20 Minuten rausgenommen haben. Ja, läuft. Das für uns war das hier eigentlich auf die Minute genau.
1: Genau, läuft. Gut, und jetzt haben wir
0: news ja, Wir haben ja. ja
1: nur noch die News und so viel ist ehrlich gesagt auch nicht passiert, deshalb schauen wir mal. Ich mache
0: trotzdem sage auch mal eine halbe Stunde für die News. Ich sag einfach mal Neustart jetzt.
1: Gut, die erste News äh, bezieht sich auf das, was wir in der letzten Ausgabe schon angekündigt haben. Äh, es gab die Entscheidung der World Series of Fighting Bosse. Husma Parares wurde äh, der Titel aberkannt und er ist auf äh, unbestimmte Zeit suspendiert worden. Was vermutlich sogar sinnvoller ist, als ihn zu feuern, weil wenn man ihn feuert, würde glaube ich Scott Coker ihn einfach sofort verpflichten. Ich ähm, weiß nicht.
0: Ich.
1: Also ich sag mal so, sie könnten. Ich hoffe schon. Ja,
0: und, äh, einfach weil ich dann komplett hier eine Promo halt muss, dass das es absolut richtig ist genau. wo Kurse mal
1: das wäre, das wäre ganz toll, wenn du das machen müsstest ja. nee, also von daher ist das vielleicht ganz sinnvoll ihn zu suspendieren, weil auf der einen Seite wäre World Series of Fighting aus so einem wirtschaftlichen Standpunkt auch blöde ihn zu feuern, weil es ist einer der wenigen Kämpfer von von der Promotion, die Leute, der Leute interessiert, wenn wir mal ehrlich sind und gerade ja. letztendlich je mehr Kontroversen Palares äh, erzeugt desto mehr wollen die Leute vermutlich am Ende doch sehen irgendwie Natürlich, deshalb äh, ist es vermutlich sogar am sinnvollsten, wenn du ihn suspendierst, weil dann kann er halt in der Zwischenzeit nirgendwo anders kämpfen. Ist halt die Frage, wie lange man so eine Suspendierung dann aufrechterhalten kann. Das ja, äh, müsste noch andere, mal,
0: ja. entschuldigung, ganz kurz. Die andere Frage ist: Wird dich irgendwann auch eine Kommission einstreiten?
1: Keine Ahnung.
0: Also ich frage mich gerade so, wenn er so vielleicht seine Lizenz erneuern muss, ob dann vielleicht irgendwann mal eine Kommission sagt. Naja, in den letzten Kämpfen hat Palaris nie die Griffe gelöst. Er ist sehr viel kontroversen. Vielleicht geben wir ihm keine Lizenz.
1: Achso, so meinst du das? Ja, ja, das kann natürlich sein. Ich meine, ich hätte auch gelesen, dass sowohl er als auch Jake Shields irgendwie temporär gesperrt wurden oder das sowas. Das
0: ist der Fall. Ich finde das auch, das darf man nicht vergessen. Jake Shields wurde auch gesperrt. Manche Leute haben hier so hingestellt, wie, oh, Jake Shields hat ähm, vorher so viele ähm, Trash-Talk gehalten, deswegen ist das völlig in Ordnung, was passiert ist. Und er hat ja nachgeschlagen und wurde dafür nicht bestraft. Unsinn, er wird dafür bestraft werden von der Kommission, dass er halt nachgeschlagen Und das ist auch vollkommen richtig. Es war eine, in Anführungszeichen, verständliche Reaktion. In Anführungszeichen, das ist nicht verständlich. Aber äh, naja, also es ist richtig, dass er bestraft wird. Er wird wahrscheinlich hart bestraft werden. Aber trotzdem.
1: Ich würde schon sagen, ich würde schon sagen, dass es verständlich ist, aber es macht es halt nicht richtig. So würde ich es eher sagen. Ne? Okay,
0: das ist eigentlich die perfekte Formulierung. Es ist verständlich, aber ähm, er, er sollte drüber stehen Sowas darf nicht passieren. Genau. Du darfst nicht nach dem Kampf nach Genau,
1: gerade wenn du so ein Veteran bist wie er. Aber naja, gut. Von daher, ja, da müssten
0: wir Aber gut, gut, es ist Jack Shields. Ein <lacht> Schlag von Jack Shields. Ich meine,
1: ich mein, Würde ich auch nehmen. Ich mein, er hat auch schon mal einen Riot gestartet und irgendwie wurden dann nur die diaz dafür bestraft, glaube ich. Oder nee, wie war es... Äh, nur nur Mayhem wurde dafür bestraft, so war es doch damals, glaube ich, ne?
0: Ja, genau. Und er hat ja den Schubser ausgelöst und halt.
1: Genau. Ja, von daher.
0: Ist äh, Bad Boy. Jake Sheets könnte ein riesengroßer Star sein. Aber
1: äh, sowas von, ja.
0: Würde er nur von Scott Cooker Promoter werden. Wieder von Scott Hooker promoter. Ja, also
1: äh, ich bin sicher, es wird da äh, noch irgendeine spätere Entscheidung dazu geben der Kommission. Da werden wir dann sicherlich auch drüber berichten. Aktuell könnten wir ja eh nur drüber spekulieren, deshalb lassen wir das mal lieber. Ähm, auch äh, eine News, die wir von letzter Woche nochmal aufgreifen, Dana White hat ja die Karriere von Big Nock beendet und hat gesagt, er kämpft nicht mehr, mehr oder weniger und es klang auch so, als wäre Big Nock damit einverstanden das wurde irgendwie von der UFC so kommuniziert so habe ich zumindest verstanden damals äh, es gab jetzt eine Aussage von Big Nock, die dich sicherlich sehr freuen wird, wo er gesagt hat, ja, also ja, also Karriereende ist schon ziemlich nah, aber ich würde schon auch gerne noch mal einmal gegen Frank Miran bevor ich meine Karriere beende was sagst du dazu? <lacht>
0: Es wäre eine schöne Entenjagd zum Schluss, ne?
1: Ähm, das Problem ist ja, das Problem ist ja ganz ehrlich. Wenn du jetzt Big Knock gegen Frank Mir jetzt booken würdest, was du natürlich nicht machen würdest, und Big Knock gewinnt, dann muss er einen Title Shot kriegen, ja fast schon wieder, oder?
0: Richtig, das ist, ist absolut verdient. Er kriegt ja <lacht> den Title Shot von Frank Mir. Äh. Den kann man so aufsaugen, wie so eine Seele, wie man es ja häufiger schon besprochen hat. so kann, kann man nämlich auch so, verdient, so verdienen. Und ich meine, Big Knock ist promotbar, und wenn Fede dann Champion ist. Dann kannst du natürlich damit auch noch eine weitere Serie beenden. Das ist natürlich ähm, sollte man nicht vergessen. Aber ich habe ja auch gehört, dass Fedor jetzt gegen Blago Ivanov in China kämpft. Ist das so? Ja, ich ich hab, dachte, er verhandelt mit der UFC. Ich, hab's ehrlich gesagt, ich habe es echt so nicht verfolgt. Ich, das, das Lustige an diesem Gerücht ist und deswegen kann es nicht stimmen. Aber es ist vollkommen idiotisch, wird von Fedor jetzt gegen Blago Ivanov zu kämpfen. Schon irgendwie. Ich habe diesen Kampf, dieses Gerücht habe ich gelesen, mit zwei verschiedenen Orten. Einmal haben gesagt, Bagiwanov kämpft in China gegen ähm, Fedor. Und einmal haben wurde gesagt, dass er in Moskau gegen Fedor kämpft. Und ich war, ich war da eigentlich, dass Inoki irgendwann auch mal einschreitet und sagt, Fedor kämpft bei mir, Inoki, Bombay, Neujahr. Ja, also absolut.
1: Wer, wo, wenn gegen dann, Eric Hammer. Gegen Kazuki Fujita. Komm. Nee, also, das,
0: wäre, das wäre auch klasse.
1: Fedor News. Shinichi Suzukawa Fedor, gegen Fedor Emelianenko. Fedor News habe ich jetzt gar nicht. Wir werden jetzt auch nicht drüber reden, was Fedor über Ronda Rousey und Frauen ma denkt, weil Fedor ein ziemlicher Idiot ist in der Hinsicht.
0: Das Nein, ignorieren wir so das ist. einfach, ja, wie auch also immer. So. Ähm, das sind sie alle so. Apro ich frage mich, auch immer, warum man den immer wieder danach fragt, obwohl ich mich immer frage. Ähm, fragt man sie ja eigentlich danach, Roland? Äh, ganz einfach. Fedor einfach weil seine Meinung.
1: du dann einen Artikel schreiben kannst, wo es hunderte Kommentare dazu gibt und du damit Geld verdienen kannst. Das, das
0: ist, das ist, das stimmt. Also, du hast auf jeden Fall die Twitter-Sphäre sofort aufgelöst. Und wenn Tumblr das dann erfährt, da ist alles dabei.
1: Genau, Tumblr, ja. Ähm, apropos fragwürdiger. Da sind wir da
0: auch aufgekommen eigentlich auf Fedor und Ah, über Bignock, du wolltest mich fragen, was ich noch zu einem Frank kampf halte. Ja. Ähm, es wäre ein solider Legendenkampf zum Schluss. Es kommt natürlich, wie gesagt, drauf an, ob Frank Mir jetzt gegen ähm, Alofsky gewinnt. Ich meine, wenn er gegen Alofsky gewinnt, dann ist es schwierig, ihn zu bocken, den Kampf. Aber wenn er den Kampf, sagen wir mal so, er verliert den Kampf. Dann kann man wirklich sagen, okay, wenn du es wirklich klar machst, es ein Retirement-Kampf. Für Big Knock. Dann kannst du das wunderbar promoten. Es ist dann auf einmal auch nochmal ein ist, Du machst den Kampf fertig in Brasilien. Und dann ist es auch ein Main-Event-Kampf. Der, der Rücktrittskampf von Big Knock, da habe ich dann auch kein Problem, ob wir dann stattfinden als Main-Event irgendwo. Das ist auch völlig in Ordnung. Das kann man auch gerne mal promoten. Und, von mir gegen Big Nock hat glaube ich, auch nicht das große Potenzial, dass da irgendwelche bleibenden Schäden zurückbleiben. Absolut. Außer vielleicht ein Armbruch von Big Nock.
1: Absolut nicht. nee. Das in beiden Kämp beide Kämpfe sind bisher sehr glimpflich ausgegangen für Big Nock. Gut, dann haben wir äh, zwei News, dass äh, mehrere Kämpfer vom Lightweight in, ins Featherweight wechseln. Nämlich zum einen Diego Sanchez der jetzt in Mexiko gegen...
0: Ich nicht so, diese lustige von vor drei, vier Wochen mal gehabt Keine so. Ahnung,
1: aber es ist jetzt ein Kampf offiziell geworden in Mexiko gegen Ricardo Lamas, was, äh, glaube ich, eine ganz schlimme Tracht Prügel für Diego einbringen äh, wird. Und er wird natürlich am Ende per Split-Decision gewinnen, das ist klar. Aber er wird, glaube ich, da in dem Kampf ziemlich verprügelt. Und Miles Jury äh, geht auch ins Featherweight runter. weil Weil, warum auch nicht er hat seinen letzten Kampf verloren und die Antwort darauf ist meistens immer, dass, dass er scheinbar zu klein war, also muss er runtergehen. Ähm, ja, hast du dazu irgendwelche irgendwelche Meinungen?
0: Ich bin, ähm, ich war sehr überrascht von mein Jury, weil ich gesagt, er sah in Lightweight ja, wie ich, ich sage, noch relativ normal aus. Im Lightweight. Er sah nie klein Aber,
1: aus, sagen wir es mal so.
0: Er sah nie besonders klein aus. Er sah halt wie aus wie normaler Lightweight, wie ich mal sagen muss. Ich habe nie drauf so groß geachtet bei ihm, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber von seinen Fähigkeiten her, war ja schon jemand auf dem Weg nach ganz oben in Lightweight. Er hat jetzt seine erste große Niederlage gehabt. Und vielleicht hat er da gesehen, dass er dann vielleicht doch einen Kräftenachteil hat, oder was auch immer. Aber von seinen Fähigkeiten her war er schon wenigstens, sagen wir mal so, Top 8 Lightweight. Und im Featherweight, wenn er mit dem Wake Weightcut zurechtkommt, ist er damit fast schon automatisch ein Top 5 Kämpfer. Und ist natürlich da eine riesige Gefahr. Und My Jury ist ein Unterhaltsamer Kämpfer, ein spektakulärer Kämpfer, ein ähm, sehr guter Kämpfer und so wie die Feldarbeit sich langsam aufbaut, ist es sowieso eine Division, an die man gerne rein möchte, denn Conor McGregor verspricht ja Melonen, Melonen für dich. Ja, Conor McGregor vers verspricht Melonen für dich. Absolut, ja.
1: Kann ganz, ganz, sehen, ganz,
0: ganz viele, so richtig saftige Honigmelonen. Ja. Gut. Die sind das Tollste. Aber ja, weil ich glaube wirklich, das, das hilft. Denn ich glaube, ich weiß nicht, ob man Featherweight sonst wechseln würde. Denn eigentlich hat, hat man in Lightweight die richtig tollen Kämpfe gehabt. Aber Lightweight ist halt so eine Division, wenn du ins Featherweight kannst und du fühlst dich bei einem Waker gut. In Lightweight kannst du mit den Top-Leuten mithalten oder vielleicht auch mal gewinnen. Vielleicht kriegst du einen Title-Shot. In Featherweight äh, ist die Division zwar auch jetzt immer besser, gerade Top-Heavy, aber da hast du weniger ähm, unten. Du hast weniger... Top-Kämpfer, die halt so Top 10, Top 15 sind, während bei Lightweight ist ja halt jeder, der irgendwie in der Top 15 gerankt ist, ein absoluter Killer.
1: Ja, also mich hat es auch sehr überrascht, muss ich sagen. Ich bin mal gespannt, wie es da weitergeht. Äh, weil er hat halt gegen Donald Cerrone verloren. Es ist jetzt, glaube ich, lag jetzt weder daran, dass er unbedingt zu klein war, noch daran, dass er im Lightweight keine Zukunft hat, aber naja das was ist seine
0: erste Schwere nie. Erlassen. Das
1: ist seine erste überhaupt, oder? Also er hat ja. bei Ultimate Fighter, glaube ich, noch verloren. Aber das ist ja kein Offizier das ist sogar seine
0: erste generelle das ja. ist echt,
1: Was dazu auch kommt, was vielleicht äh, durchaus relevanter ist für seine sportliche Zukunft, vielleicht, dass er Alliance verlassen hat. Mit, äh, glaube ich, einem halben Dutzend anderen Leuten, unter anderem Michael Schendler. Ich weiß jetzt auch nicht, ob überhaupt noch jemand bei Alliance trainiert, außer Dominik Cruz, oder ob vielleicht der ja, auch schon gegangen ist. Ja, okay, also
0: irgendwie... Ich weiß nicht, Alliance hat ja... Aber Phil Davis hat wahrscheinlich die Memo nicht bekommen, weil er auf Toilette sitzt. Ich weiß
1: nicht, was das jetzt für eine Anspielung ist, aber okay,
0: ähm... Weißt du nicht mal von der Bender -Tor Show, als er auf die Bühne nicht kam, ah, weil er auf Toilette war? Ach,
1: bei, bei dem light turnier staredown oder so. Genau. Ja, nicht.
0: Nee, und sie die ganze Zeit angeschrieben haben, wo <lacht> er ist. Man sagte, ich bin auf Toilette und habe gekackt.
1: <lacht> Super. Ja, also generell scheint mir das ja so ein bisschen so ein Trend zu sein. Alliance ist irgendwie in letzter Zeit häufig kritisiert worden. Irgendwie wird Alliance ja auch die Schuld dafür zugeschoben, dass äh, Luke Barnett äh, jetzt mehrere Kämpfe am Stück verloren hat, weil sie irgendwie genau. angeblich versucht Luke haben, seinen Kussett. seinen Stil äh, quasi zwangs... Sie wollten nicht, ihn Crucifien. Genau, sie wollten ihn crucifyen, das hat nicht besonders gut geklappt und jetzt verlassen lauter gute Leute. Das stimmt, das ist auch nochmal eine interessante Entwicklung. Aber viel mehr als... spekuliert. ist sowieso
0: ja, immer noch eine irre Art... Viele Camps haben, haben irgendwie mal einen riesengroßen Hype. ne mhm. Und ganz schnell danach fallen sie komplett runter. Das hast du so mit Extreme Kultur mal gehabt. Du hast es jetzt sogar teilweise mit Jackson Day ja auch immer viel mehr ähm, kleinere Camps hat, wo immer nur Leute, Kämpfer mal hinkommen. Nicht mal dieses riesige Ansammlung von Kämpfern, die alle sofort in Albuquerque trainieren. Du hattest das ja auch mit, ähm, Gott, ähm, wie hieß das ist ja teilweise auch mit Leszeans, wo auch viele Leute abgehauen sind, oder das ist mit AKA und ATT, die hatten auch ihre Exodus, und die haben alle überlebt und sind jetzt vielleicht sogar stärker geworden, aber so ein Team wie Alliance sah ja auch teilweise aus wie, oh Gott, das ist eines der Teams der Zukunft. Alpha hat hatte vielleicht auch jetzt langsam das Problem, dass wir viele Kämpfer irgendwann dann mal abhauen.
1: Ja, bei Alpha Mail ist, äh, hauen alle möglichen Leute ab. Martin Kempman haut auch ab, habe ich ja heute erst gelesen.
0: Es ist halt wirklich so, ähm, es ist am Ende ein Einzelsport. Ne? Und du musst halt das tun, was für dich richtig ist. Und für Dominic Cruz hat sie halt ein Team um sich geschaffen. Es ist ja halt nicht nur Dominic Cruz, der allianz macht. Aber er ist halt das Gesicht gewesen. Und es hat ein Team geschafft für seinen Kampfstil. Gustav trainiert er auch kaum noch. Er macht, er meine, er trainiert zum Großteil ja wirklich in Schweden auch zum ha Hauptteil. Und er, wenn er rüberkommt, er hat, macht, macht auch nicht sehr viel ähm, er halt mehr bei Allianz. Das ist halt irre. Man, man versucht halt glaube ich auch aktuell sehr viel nicht mehr fix in ein Camp zu sein, sondern in vielen verschiedenen Camps. Und dann, wenn man vielleicht einen Haupttrainer hat, aber sonst nicht mehr. Ja. Und selbst denn da ist es ja teilweise so, dass man langsam Kämpfer nicht mit Camps ähm, verbindet, sondern vielmehr mit ähm, Trainern. Rafael Cordero mit zum Beispiel Rafael Dos Anjos dann hast du Chris White mit, mit Sarah Longo und sowas Du verbindest langsam wirklich Kämpfer mit Trainern und du verbindest nicht Kämpfer mit Camps. Die Titelschau und die auch als perfektes Beispiel.
1: Ja, gut, wobei natürlich äh, Rafael Cordero irgendwie auch synonym mit Kings MMA ist und so weiter. Ne? Also da steht ja immer noch ja, Kämpfer ist, dahinter.
0: aber ich sag mal so, ich werde eher den Namen Rafael Cordero kennen als Kings MMA, muss ich
1: Das äh, kann durchaus sein. Wobei, also, ich sag mal so, diesen Personenkult um Greg Jackson gibt es ja auch schon ewig und Firas Sahabi und so weiter. Ja, genau. ne? Also das, das und, ist ja und, durchaus. Und
0: sowas, genau. klar. Aber es ist halt wirklich langsam weniger diese Camps und ich habe wirklich mehr das Gefühl, dass die Kämpfer sich einen Haupttrainer suchen und dann halt wirklich da fix bleiben und nicht mehr so bei diesen riesengroßen, die großen Ansammlungen von Camps nicht mehr so, so klar Es gibt sie immer noch, aber sie fallen langsam immer mehr auseinander. Gerade wenn natürlich bei Kämpfern, die das Geld dafür da haben.
1: Ja, also es ist äh, interessant. Ich, ich kann da ehrlich gesagt keine Prognose in irgendeine Richtung abgeben, weil ich das Gefühl habe, dass diese Megacamps, so ATT, black zealand mäßig immer noch sehr, sehr prominent sind.
0: Ja, gerade ja, weil sie bestimmt, äh, du hast Top-Kämpfer um dich und du musst vielleicht ja. Nicht so viel Geld abdruckt, als wenn du ein eigenes Camp startest. Ja, oder halt ja, die Camps ab, abkratzt.
1: Vor allem, du hast halt auch äh, vermutlich dann Typen für alles. Du hast halt irgendwie einen Ernährungsspezialisten, du hast einen Masseur, du hast, was weiß ich nicht, was da hast du halt diese ganzen Services, die diese Mega-Camps ja die auch noch anbieten können. Dann weiter. hast du
0: im Camp einen Ringer, einen Beater einen Kickboxer, einen Boxer. Ja.
1: Naja, gut. Äh, dann haben wir noch einen Haufen Match-Ankündigungen. Äh, Robbie Lawler gegen... Das war schon an News. Ja, es kommt noch ein bisschen was. Also Robbie Lawler ja. gegen Carlos Conte ist jetzt offiziell bei UC193 Australien am 14. November in der All-Violence-Division um den All-Violence-Titel. Ja, ähm, aber um
0: den Veteran-Titel der uc Genau, dann
1: gibt's noch Johnny Hendricks gegen Tyrne Woodley äh, im Oktober. Bist du
0: auch der Meinung, dass Carlos Condit gegen Robbie Lawler der bessere vermarktbare Kampf ist als der dritte Kampf gegen, ähm, wie heißt er nochmal? Ich ja. weiß nicht, äh, gegen Johnny Hendricks. Ähm, ja. Wobei ich jetzt Hendricks gegen,
1: gegen äh, Lawler auch nicht für unvermarktbar halte oder sowas.
0: Nee, nicht wirklich, aber ich bin immer noch der Meinung, du kannst Carlos konnte immer noch besser fahren. Das ist richtig, ja.
1: Dann äh, gab es für UFC 192 direkt drei Ankündigungen. Wie gesagt, Johnny Hendricks gegen Tarn Woodley in der non all violence welterweight division ähm, Juliana Pena gegen Jessica Ai, was ja auch ein ganz interessanter Kampf ist. Äh, Pena war das ja könnte, auch mal bei, ist bei Team Schlagkraft bei uns. Und ein Lieblingskampf von mir natürlich Daniel Hooker, bekannt dafür, dass er gegen Maximo Blanco verloren hat und äh, Hatsuyuki ausgenockt hat, meine ich. Gegen meinen neuen Lieblingskämpfer Mr. Insigiri, Jair Rodriguez. Da freue ich mich natürlich auch sehr drauf. Oh
0: ja, Das verstehe ich, dass du dich dann auch
1: freust. Und da haben wir noch einen Kampf, über den du dich sehr freuen wirst, nämlich Mr. Spinning Shit Paul Felder kämpft gegen den besten Boxer des Lightweights Ross Pearson.
0: Oh, ich hoffe in Irland, in seiner Heimat.
1: Bei UFC 191 scheinbar. Also nein. das dürfte der. Ist das in Kanada? Ich glaube, das ist in Kanada. Der Mighty Mouse Bay UFC
0: 191 ist Genau, würde ich auch was sagen. Das ist fragen, ist der nächste per das ist Das ist ja schon die nächste per das ist gar nicht mehr so lange Kind. Ich glaube, das ist Anfang September. Ja, dann ist sehr schnell, dass Felder wieder zurück ist. Auf jeden das Fall. ist nicht immer ähm, einfach. Aber ja, warum denn nicht? Das ist, könnte Barbosa gegen, ähm, gegen ähm, Pearson 2 sein. Ist, Meine Fehler ist eigentlich Edson Barone.
1: Es ist auf jeden Fall, sagen wir es mal so, es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner Kampf wieder, der sehr unterhaltsam werden sollte.
0: Ich habe nichts gegen den Kampf und ich werde mir wahrscheinlich sogar angucken, weil ich dross Pierce mag.
1: Gut, dann haben wir einen Kampf, der mir äh, sehr viel äh, Kopfzerbrechen bereitet. Äh, Gleison Tibor gegen Abel Trujillo. Ich werde hier ganz klar auf, das heißt ich von Gleison Tibor natürlich sein. Aus den Schlagkraftgründen und aus anderen Gründen.
0: Auf ja. die könntest du jetzt eingehen. Jojo ist nicht da, hm?
1: Ach, ich habe heute keinen Das wäre
0: der feministische, feministische Auftrag der Woche.
1: Ach ja, Abel Trujillo, der ja, er hat sich mehrmals auch schuldig bekannt, seine seine Frau oder Freundin oder was auch immer verprügelt zu haben. Und äh, er wirkt generell... Ist
0: der UFC ich bin ja, da. weil er ist
1: halt ein, der Liebling von Dana White, weil er halt für das Luckfest, äh, sich liefert und Jamie Warner mal ausgenockt hat, brutal. Deshalb ist er sehr beliebt bei der UFC, weil er auch...
0: Und er noch was lassen wurde.
1: Genau, und er wurde... Halt genau, ich weiß nicht gerade, ist, ist Abel Trujillo nicht... Immer auch auf der Maincard oder sowas? Also der ist auch irgendwie, wird sehr häufig auf Pay-Per-View-Maincards auch sogar gebuckt.
0: Er ist auf jeden Fall nie auf der, äh, auf der Fight Pass.
1: Nee, das auf jeden Porsche Fall nicht. Also er ist sehr beliebt bei der UFC, weil er glaube ich vom vom äh, In-Cage-Aspekt quasi alles verkörpert, was die UFC-Bosse lieben. Und,
0: ah, und ja, und genau. außerhalb, Auch der Tattoos ohne Ende. Genau,
1: außerhalb auch. des Käfigs äh, verkörpert er zumindest Sachen, die äh, gerne übersehen werden, sagen wir es zumindest mal so.
0: Sachen, die man vermarkten kann sagen wir mal so. Wenn man voll Koka wäre.
1: Wie auch immer. Was ist
0: das, worüber wir letzte Woche nicht gesprochen haben? Nein. Dem das ja Gron Pound ganz groß berichtet hat. Wir haben ich über Marco Cook geredet.
1: Was ist denn mit dem? Achso, der, der will ja jetzt MMA machen, oder wie war das?
0: Er hat sich mit dem White getroffen <lacht> letzte Woche in Las Vegas. Er kämpft ja jetzt diesen, äh, diesen Freitag, also in Deutschland ist es Samstagmorgen, kämpft er ja gegen ähm, Lovac... Äh, ist der Bruder? Bin grad, grad wieder, ich bin mir gerade überhaupt nicht sicher, Stupe, gerade ein bisschen leid, ich gucke es auch nicht nach. Und Marco Hook hat sich mit Dana White getroffen, weil er ja mal Kickbox-Europameister, auch Kickbox-Weltmeister war. Das sind ja irgendwie alle Leute, die mal jemals Kickbox betrieben haben, sind automatisch irgendwann mal Europameister oder Weltmeister irgendeiner ähm, irgendeines Verbandes geworden. Und er hat sich mit Dana White getroffen, scheinbar. Und ja, Dana White ist sehr interessiert daran, weil Marco Hook ein sehr spektakulärer Kämpfer ist. Ich bin überrascht, dass Dana White Marco Hook kämpft, aber. Er hat auf jeden Fall behauptet, und das ist ziemlich gut, er ist bei ich glaube bei The Ring glaube ich, sogar die Nummer 2 der Welt, nur hinter dem Bruder von Joel Romero, ähm, uh, Juan Pablo Hernandez. Juan Pablo Hernandez? Ja, ich glaube, ja. Ich mache das gerade aus dem Kopf, das ist relativ schwierig, ich bin in Schwergewicht, äh, in Und ja, Marco Hook wäre ja jemand, den man in Deutschland super vermarkten könnte. Er ist ja hier jemand gewesen, der sehr beliebt war. Irrerweise hat er keinen Vertrag mit Sat1 mehr. Er konnte sich da nicht ver-, konnte sich da nicht auf ein die einigen kämpft jetzt bei Sky im Pay-per-view. Und er könnte vielleicht dann wieder bei Max tun, dann, was positiv Sat1 ist. Das wäre, finde ich, sehr lustig.
1: Ja, ich kann da, klar, ehrlich nein. gesagt, gar nichts zu sagen, aber gut. Ich habe kurz
0: gut, eine Frage.
1: Ja, gut, dass wir es erwähnt haben, auf jeden
0: Fall. Ja, klar. Ja. Deswegen habe ich kurz eine Frage. Glaubst du das? sowas UFC in Deutschland helfen könnte, wenn sie vielleicht für eine UFC Card in Deutschland jemanden promoten könnten, in einem absoluten Freak kampf logischerweise ein Boxer wie Marco Hook. Marco Hook gegen CM Punk, oder was?
1: Nein, also Marco
0: Hook ist ein bisschen schwerer, ja, ich weiß. aber ja. Also
1: natürlich könnte es ihnen helfen, weil es würde Medienaufmerksamkeit geben und es wäre mehr als null Medienaufmerksamkeit, was sie aktuell. Und ich wäre echt da ne? Und ich meine also da würden die Payperview Zahlen der Max würden explodieren, glaube ich, ganz sicher, ganz, ganz sicher. Ich meine, Marco Hook ist schon ziemlich bekannt in Deutschland, glaube ich, oder? Den kennt man doch eigentlich durchaus.
0: Ja, es ist, er, auch sehr viel, er ist auch ein sehr, sehr spektakulärer Kämpfer, das muss man ja sagen. Ja, und deshalb, äh, ziemlich blöd.
1: Ich meine, es, es würde sehr viele Leute geben, die sich furchtbar darüber aufregen, wie kann er nur in diesen Blutsport wechseln, aber es würde halt viele Reaktionen dazu geben und das ist ja letztendlich das, was du haben möchtest.
0: Genau. genau. Und es ist Glowacki. Christoph Glowacki gegen den kämpft. Habe ich doch richtig genau. gehört? Aber er hatte ja zwar diese große mit Firat Asuka, den ja der Jojo total gerne mag. Ist das so? Den er wirklich gerne mag, okay. die beiden, das ist keine äh, Witzersage. Aber deswegen, er wäre bestimmt jemand, den man super vermarkten kann. ist auch gerade mal 30. Und ich sag mal so, wenn selbst Tyson Fury überlegt, ins Mixed zu wechseln, dann kann auch Marco ins Mixed Marshall zu wechseln.
1: Ja, apropos äh, apropos äh, UFC in Deutschland und Ground and Pound, hast du mich auch noch auf, auf eine Idee gebracht. Es gibt die neueste Version des Ground and Pound Magazins mit der tollen Überschrift, ich glaube, es hieß das Deutsche Desaster. Aus irgendeinem Grund, ja, ja. Aus irgendeinem Grund hat das hat, hat die Family von Ground and Pound zwar ein Bild hochgeladen, wo aber die untere Hälfte fehlt. Das heißt, du siehst irgendwie diesen sehr tollen Cover, du siehst Dana White, der dich anstarrt, was auch sehr unangenehm ist irgendwie auf Dauer, mit einem UFC Deutschland äh, T-Shirt. Du hast im Hintergrund auf der linken Seite einen Sturm, ein Gewitter, auf der rechten Seite hast du den Fernsehturm und das Brandenburger Tor, um da Deutschland zu symbolisieren. Und du hast zwei ähm, ähm wie nennt man das denn? So, so Wegpfeiler auf quasi links ist ein Wegzeiler nach Flop und rechts zeigt es nach Boom. Und die Frage ist, die UFC steht am, am Scheideweg zwischen Boom und Flop. Und mitten auf dem Cover steht auch noch ganz groß das Wort Hirnschäden, was ich auch sehr schön finde. Also es ist ein tolles Cover, muss ich sagen, und äh, Manch anderer würde sich jetzt darüber aufregen, dass es wieder typisch deutsch ist, so, uh, nur so negativ zu denken. Aber ja, Ground Pound zieht aktuell scheinbar ein sehr negatives Fazit über UFC und MMA in Deutschland, was man auch durchaus nachvollziehen kann. Ich meine, ähm, TV-Vertrag ist ähm, fragwürdig, David Allen hat äh, hingeschmissen, ähm, es gibt relativ wenige deutsche Talente aktuell und so weiter und so fort. Also, es läuft ja irgendwie vieles schief. Und äh, es,
0: gibt ein, es gibt ein riesengroßes deutsches MMA-Talent, äh, hey, das kämpft nur mal doch. <lacht>
1: Stimmt, da ist durchaus dann, ja. Ich meine, Stefan Pütz gibt es auch noch, in Russland. Ja, das ist richtig. Und äh, also von daher...
0: Äh, Bachelor. Nein, ist halt
1: die Frage, ob Marco Hook das deutsche Desaster verhindern kann.
0: Aber hast du gerade eben gesagt, dass Nick Hein kein großes deutsches Talent ist?
1: Ja, Talent ist halt auch... Ja, er ist halt... Freund
0: der Show, Nick Hein
1: <lacht> Er ist halt... Also mit Talent meinte ich halt Leute, die jetzt im Kommen sind. kein ist schon da, weißt du, was ich meine? Ah, ah,
0: okay, dann hast du dich gut rausgehen. Also es
1: kommen wenige Leute nach, hat man halt seit Jahren oft schon das Gefühl. Ne? Jonas
0: Bilstein wartet noch auf seinen anderen.
1: <lacht> genau, um den UFC irgendwas Interim-Titel, bestimmt jederzeit antreten. Genau, und dann habe ich noch zwei News ganz am Ende. Ich habe nur die Überschrift gelesen. Ben Rothwell hat ein Interview gegeben, wo er gesagt hat, ich warne die Heavyweight-Gewichtsklasse davor, der Tsunami... Ben Rothwell kommt.
0: Das ist das der Tsunami, Sicherheit. der bei Berlin
1: abgebildet wird, auch bei Granton Town. Das ist bestimmt genau dieser, ja. also Ben Rothwell und Marco Hook müssen nach Deutschland, dann wird das alles, ähm, ja. Das ist ein großer ich, ich, ich liebe diese. Person. Wahrscheinlich würde
0: Marco Hook per Guillotine schon gewählt.
1: <lacht> Natürlich. Ich muss ja sagen, ich liebe die Persönlichkeit von Ben Rothwell. Ich liebe es vor allem, weil es so ganz offensichtlich fake ist, einfach, weil er gesagt hat, ich mache jetzt irgendwas Beklopptes und Einfach, er worked halt ein Gimmick und es ist vollkommen fake und er wird damit natürlich kein großer Star werden, aber mich amüsiert es einfach hervorragend.
0: Es, es ist sehr, sehr schade, dass ähm, er nicht auf dieser Karte ähm, gekämpft hat, wo wenn jemand wie Jeff Jarrett im Publikum sitzt und er hätte Ben Rothwick gesehen, er hätte ihn genauso wie Chase Hunt jetzt promotet für seine Global Force Wrestling Organisation.
1: Das hätte er sicher getan, ja. Und dann müssen wir noch eine Sache am Ende erwähnen. Ketzingano hat ein Interview gegeben, wo, glaube ich, du im Gruppentet gefragt hast, ist das Satire oder so?
0: Ich habe ich hab gefragt, ob das Screenshot echt ist, weil ich ja. gedacht habe, wenn hat jemand das ähm, bearbeitet? Äh, das das, das Tollste ist auch wirklich, ich habe es, glaube ich, zuerst
1: gesehen... Äh, du musst ja
0: mal erklären den Leuten, was, ja, was das, äh, das ist. Ja,
1: das kommt sofort. Also ich habe es, glaube ich, wirklich zuerst gesehen als Screenshot vom Twitter-Account äh, Supercarlo, was ja ein Troll ist. Wo ich wirklich dachte, okay, der hat sich die diese, Zitat ausgedacht und es ist echt. Der hat ein Interview mit ESPN gegeben und... Äh, Sie hat im Prinzip gesagt, dass sie sehr überrascht war, dass von der sie eine Armbar gegen sie versucht hat. Ähm, ich also Sie hat irgendwie gesagt, ja, wir, ich weiß nicht, sie ähm, ich, ich, wollte halt irgendwie...
0: War sie war sehr überrascht davon, dass sie gegrappelt hat. Genau, sie,
1: sie wollte einen Epic Fight zeigen, hat, wollte mit dem Flying nie anfangen und dann äh, gibt sie dieses hat I didn't realize we were going to do a Jiu-Jitsu Jiu match and all of a sudden she's going for my arm. Und, äh, und dann sagt sie, sagen, wenn ich gewusst hätte, dass sie dass sie äh, sich meinen Arm greift, hätte ich vielleicht anders gekämpft. Also, es gibt ja oft dieses, dieses Meme, dass irgendwie Kämpfer äh, keine Tapes ihre, ihrer Gegner gucken, aber wenn du gegen Ronda Rousey kämpfst und überrascht bist, dass sie äh, eine Armbar zeigen will, dann äh, ist irgendwie in der Vorbereitung, glaube ich, ein bisschen was schiefgelaufen.
0: Das ist so tragisch. Wäre Katzenkarno 35 Pfund mehr wiegen und hätte einen Penis, wäre perfekt für die Overheilung's Division.
1: <lacht> ich sagte einfach nichts. zu. Ja, also äh, sollte man sich am besten einfach mal selbst durchlesen, dieses Interview. Es ist ähm, es ist sehr interessant. Was das an, an Nachrichten? Das äh, war's, ja.
0: Ehrlich? Ja. Wir sind bei 25 Minuten und wir hatten vorher 35 Minuten. Also sind wir ungefähr für den Content der Show bei einer Stunde. Das ist ja unfassbar. Wie wir waren uns vorher gehalten. haben, also Die Show wird etwas länger als eine Stunde sein, ich weiß. Aber wir haben uns fast dran gehalten. Unfassbar. Ja, fast.
1: Und wer ist schuld? Grise ist schuld.
0: Grise ist Meistens schon der Jung. Aber er ist auch natürlich Cyborg-Admin, deswegen sollten wir ruhig sein.
1: Genau. Schöne Grüße nochmal und alles Gute.
0: Schöne Grüße. Und deswegen sage ich jetzt, Jonas, hast du noch irgendwelche letzten Worte? Ich glaube, nächste Woche ist Jojo wieder da.
1: Das Oder? kann sehr gut sein, ich weiß es nicht.
0: Wir, wir wissen nicht, er sagte irgendwo in Amerika, noch auf Pilgerfahrt.
1: Genau, und hat, der, hat, hat diesen tollen Heavyweight-Kampf scheinbar live geguckt und sich sehr drüber gefreut.
0: Ja, natürlich, muss hat ihn gesehen, was soll er machen? Bestimmt im Hut das. Weil wo will man sonst heavyweight kämpfe sehen, außer den Hut? Ja, also. wo
1: will man sonst jared Walsholt kämpfe sehen? Das ist eine gute Frage. Ja, also nächste Woche melden wir uns zurück mit einem Preview für eine tolle oh, Card. Uh, Holloway gegen Oliveira, was ein toller Kampf ist, wenn vielleicht auch nicht unbedingt ein toller Main-Event.
0: Und <lacht> ähm, der Rest der Card ist uh, sehr schlecht, glaube ich. Du hast Rick Story gegen Eric Silver, Patrick Coté gegen Josh Burkman. Ja. Chad Laprise gegen Francisco Trenado. Aber es gibt
1: ein Highlight natürlich. Nikita Krylov kämpft in der Undercard, was vollkommen unverständlich ist für mich.
0: Und Marcus Regero de Lima, der sollte doch mal in Deutschland schaffen, der Kampf, ne? Äh,
1: das wurde mal behauptet von manchen Seiten, ja. Und, Mar ah, du, okay. und äh, Marina Moros kämpft noch, das ist vielleicht auch noch ganz interessant, aber allgemein, allgemein eine ziemlich äh, schwache Card.
0: Und natürlich Olivier Obien Messi gegen Tony Simpson. Der neue GSP. Der den, den kleinen Bruder von West Sims.
1: Bestimmt, ja. So wird es sein.
0: Okay, dann sage ich mal, das war eine schöne Ausgabe. Es war nicht die, wirklich die Ausgabe zu Anfang der Woche. Wir haben ja jetzt schon Montag und die meisten Leute werden es am Dienstag hören. Deswegen wünsche ich einen, eine schöne Restwoche. Und ich hab, hoffe, ihr habt Spaß gehabt mit dieser etwas kürzeren Ausgabe. Und wie gesagt, nächste Woche gibt es dann auch wieder eine kürzere Ausgabe, denn es ist ja nur ein Preview. Und ja, nicht mal ein Review. Also das ist ja auch kein Serietelkamm, unfassbar. Ja, das ist unfassbar. Aber egal. Dann sage ich bis nächste Woche und verabschiede äh, mich. Ciao, ciao. Ciao, ciao.